0: Esses dias atrás, eu e você conversamos sobre o tamanho do rombo nas contas públicas da nossa casa, do nosso país. No ano passado, o ano de 2023. Vamos refrescar a memória se você andou esquecendo o nosso bate-papo. Governo tem déficit de 234 bilhões e 300 milhões de reais em suas contas públicas. É claro que isso daqui que você acabou de ver é muito ruim para o futuro do país, como um todo, não apenas para nós, mas para os nossos descendentes. E aí vem o Haddad e outros políticos que fazem parte do governo atual, tentando colocar panos quentes, né? porque esses dados são terríveis, você tem que falar alguma coisa. É, realmente nós tivemos aí um grande rombo em 2023, mas em 2024, eu juro de dedinho que o nosso déficit fiscal vai ser zero. Olha, cá entre nós dois aqui, né? para você sair de um rombo de mais de 234 bilhões com P, para você ir para um zero a zero, é difícil de acreditar. Ainda mais que a gente vai entrar agora na corrida eleitoral. 2024 é a eleição de vereadores em todos os municípios brasileiros, assim como os seus respectivos prefeitos. E se existe algo que nunca muda no Brasil, é que em ano eleitoral os cofres são abertos, muito mais do que eles já são em épocas que não tem eleição. E esse negócio de zero a zero nas contas públicas, né? déficit zero, é tão difícil de acreditar que um próprio órgão de Estado que é o Tribunal de Contas da União, já trouxe coisas mais realistas aqui para nós. Tribunal de Contas da União, que tem a sigla TCU, aponta a possibilidade de déficit de até 55 bilhões e 300 milhões de reais e de descumprimento da meta em 2024. Agora, o mais interessante de tudo isso, para você encaixar as, que as pecinhas do quebra-cabeça aqui, ó, é o que eu deixei em amarelo para você. O TCU indica que o governo precisaria reduzir despesas e levanta dúvidas sobre a capacidade de arrecadação do pacote para aumentar as receitas. Nós conversamos, inclusive, na semana passada, que ao longo de todo o ano de 2023, a arrecadação do governo veio em queda e as despesas do governo em alta, esse é o pior cenário possível, queda em impostos, taxas e contribuições e aumento nas despesas do governo, não precisa ser nenhum gênio da NASA, não é preciso ter QI de Albert Einstein para você verificar que quando você tem queda de receitas e aumento de despesas, essa bucha acaba estourando. Em outras palavras, o que, que o Tribunal de Contas da União, que é um órgão técnico, está alertando a todos nós aqui? Que o governo atual ele está contando com o um ovo lá no, da galinha. Está projetando receitas muito otimistas, muito fantasiosas, muito desconexas da realidade para o orçamento de 2024. Ou seja, ele está superestimando cenário super florido e colorido maravilhoso para a arrecadação. E também já deu alerta que tem a necessidade do governo cortar gastos. Mas como eu adiantei agora para você no nosso bate-papo, qual que é a chance do governo cortar despesas em ano eleitoral? Em 2024 teremos eleições. Então eu já adianto para você aqui, a chance de cortar despesas é zero. Em resumo, o TCU está nos mostrando que temos aí muito mais factível do que um déficit zero. É um déficit de 55 bilhões de reais para esse ano de 2024, mas esses números podem ser piores ainda. Por quê? Porque o pessoal que trabalha no mercado financeiro, né, não exerce nenhum cargo ali dentro do Estado, eles acreditam que esses números também não demonstram exatamente o que vai acontecer neste ano de 2024. Dá uma olhadinha aqui. ó. Ruído fiscal à vista. Mercado duvida que governo conseguirá zerar o déficit. Na pesquisa Prisma Fiscal, eu já explico o que é isso para você daqui a pouquinho, analistas projetam um déficit em mais de 86 bilhões de reais neste ano. Vamos lá, o que é aquele Prisma Fiscal ali? O pessoal do Ministério da Fazenda, ou seja, a galera que trabalha junto com o Fernando Haddad, pergunta para quem trabalha no mercado financeiro o que eles acham das contas do governo para 2024. Essa pesquisa se chama Prisma Fiscal. O povo do mercado financeiro respondeu, né? E chegamos aqui a uma média, a um consenso de mercado, de que a projeção para o déficit em 2024 não é zero, não é 55 milhões, é 86 bilhões de reais. Muito pior que o déficit que o próprio TCU já mostra que é grande, né? 55 bilhões, cara, não é pouca coisa. E qual que é a minha análise sobre tudo isso? Eu venho falando desde o ano passado aqui com você. Dá uma olhada, a arrecadação do governo em queda, todo mês eu atualizo para você. Dá uma olhada nas despesas do governo em alta. Como que a gente vai virar esse jogo assim, ó, num estado de dedos de um ano para o outro? Não vai, vamos ser realistas. Quantas vezes eu falei aqui que o déficit, que foi gigantesco em 2023 vai continuar existindo em 2024, que é uma fantasia, uma ilusão, uma utopia em que, não sei se alguém realmente acredita nisso a fundo, que teremos déficit zero em 2024. E essa promessa do zero a zero é, é tão longe da realidade que o próprio órgão, o Tribunal de Contas da União já falou: é, não vai ser bem assim. Né? Se for levar aqui a chance do que realmente pode acontecer, é um déficit de 55 bilhões. O pessoal ali da Faria Lima, do Leblon, do mercado financeiro, falando: é, a gente espera inclusive mais, 86 bilhões de déficit. E eu vou aqui já cantar bola para você o que, que você pode esperar para esse ano de 2024 nas finanças públicas da nossa casa. Ó, Vamos dividir em partes aqui. Na parte da arrecadação. O governo, principalmente o Haddad, o pessoal do Ministério da Fazenda, vai buscar aumento de impostos, aqueles que já existem, eles vão querer aumentar, e também aqueles que não existem, eles vão criar porque eles precisam mais e mais e mais dinheiro. A máquina pública brasileira, ela está descontroladamente sem freio na parte dos gastos. Então você precisa arrecadar mais e mais e mais, nunca tá bom, nunca vai ser suficiente. E quem paga a conta disso daí é você, sou eu. Então se prepare para mais uma caçada de arrecadação em 2024, igualzinho a gente viu em 2023. Não vai mudar. E o segundo ponto é a parte das despesas. Nós não vamos ter corte de gastos. As despesas com previdência, as despesas com programas sociais, as despesas com funcionários públicos, não vai reduzir. Só vai aumentar, aumentar, aumentar. E ainda tem o plus do ano de 2024, que é as eleições. Não subestime o poder que tem as eleições de drenar dinheiro, incinerar o dinheiro público dos contribuintes, porque, meu amigo, vale tudo para esses caras para se manter no poder. Vamos falar de Bolsa de Valores Brasileira agora. O número de investidores da B3 caiu pela primeira vez em sete anos. O número dos investidores, portanto, né, em queda, representando 110 mil cadastros a menos nas corretoras que operam na Bolsa em 2023 do que o ano de 2022. Atualmente, a gente tem 5.740.000 contas cadastradas. Só que é importante ressaltar que um CPF ele pode ter uma, duas, três, quatro contas. Então, o ideal aqui é a gente ver o número de CPFs individuais que estão na Bolsa brasileira. Este número atual é de R$ 4.952.000, o que representa 55 mil CPFs a menos do que nós tínhamos ativos em 2022. Existem vários motivos para essa queda. Na minha visão, o principal é a atratividade, que é a renda fixa, pagando ali juros altos, inclusive várias aplicações, com isenção de imposto de renda e muito menos volatilidade que a Bolsa, atrai a atenção dos investidores. E com razão, né? a renda fixa no Brasil, ela performa muito bem no longo prazo. Existem inúmeros estudos mostrando isso e eu sempre trago aqui para você. É importante você ter renda variável? Claro, mas você não pode deixar de lado a renda fixa numa carteira inteligente dentro do Brasil. E somado a isso, tem o caso do Nubank. Não sei se você lembra, lá em 2021, o Nubank abriu capital na Bolsa, nos Estados Unidos, e aí ofereceu recibos, que se chamam BDRs, para os brasileiros. Cada um teria um pedacinho do Nubank. Bom, isso fez com que os números de investidores na Bolsa fossem artificialmente levado lá para as alturas, porque essa galera que recebeu o um pedacinho do Nubank não era de fato um cara que queria investir na bolsa, ele pegou aquele negócio lá porque era de graça. Então, isso contabilizou positivamente para o número de investidores lá naquela época. Só que o que acabou acontecendo? O Nubank mudou os seus planos, aí tem vários tipos de BDR, a galera recebeu uma BDR aqui, eles quis, quiseram mudar para outro tipo de BDR, aí o investidor tinha que se manifestar se ele aceitava isso ou se ele trocava as ações pelas ações negociadas na Nasdaq e se ele não falasse nada, ele teria aquela BDR vendida compulsoriamente e o dinheiro entraria para a conta dele. O que foi que aconteceu com boa parte daquela galera, porque eles sequer sabem o que, que é BDR, o que, que é Nasdaq, então... Essa galera que entrou muito fácil na Bolsa, saiu muito fácil da Bolsa também e acabou prejudicando aqui os dados da B3. Agora vamos falar de mercado imobiliário. Olha, isso aqui eu comentei várias vezes também já contigo. Plano de Nova York quer conver converter 46 prédios comerciais em residenciais. Vamos refrescar aqui as nossas conversas dos últimos meses. Várias vezes nós conversamos sobre as mudanças de escritório para apartamentos residenciais aconteceram no Canadá, nos Estados Unidos. Por quê? Porque desde o C-19... Os escritórios nunca mais foram os mesmos, seja no Brasil, seja no Canadá, na Europa, no Japão ou no Brasil. A adoção do home office em várias empresas pelo mundo afora, assim como o modelo híbrido, né? um dia você vai, outro dia você fica em casa. E no dia que você está em casa, o seu colega foi trabalhar. Mas no dia que você vai lá trabalhar presencialmente, o seu colega ficou em casa. Então reduziu a necessidade das companhias de ter aquele espaço. Digamos, a empresa precisava de mil metros quadrados... Agora ela precisa de 600 metros quadrados, 500 metros quadrados. E isso, óbvio, impactou nos escritórios como um todo. Tem vários deles, as moscas, não apenas em Nova York, mas também na Califórnia, na Europa, São Paulo, Rio de Janeiro. E aí é uma das soluções que o pessoal já começou a acelerar lá fora e aqui no Brasil ainda não. Mas pode acontecer, porque tudo que começa nos Estados Unidos dá um tempinho depois acontece no Brasil também. E transformar escritórios em apartamentos residenciais não é uma decisão simples. Você tem que colocar na ponta do lápis e ver todos os custos, porque é custo para tudo que é lado, além da burocracia. Tanto é prova disso que ano passado a gente conversou sobre os casos ali na América do Norte em que valia mais a pena você destruir o prédio e vendeu o terreno sem nada, porque esse terreno limpo valia mais no mercado do que este mesmo terreno com um prédio de escritórios em cima. Teve outros casos que valia mais a pena você fazer essa reformulação. Então cada caso é um caso, não existe uma resposta única para tudo. A taxa de vacância que nós estamos vendo em São Paulo é elevada comparado ao que a gente via em outros anos. Do Rio de Janeiro também é bem elevado. Isso que nós estamos falando dos dois centros mais quentes para escritórios que temos no nosso país, São Paulo e Rio. Fora desse eixo, eu recebo directs e também o pessoal que comenta nos vídeos do YouTube falando da situação. Olha, um monte de escritório vazio aqui na minha cidade, um monte de plaga de alugas se já faz meses e ninguém entra lá. Então esse é o cenário atualizado que nós temos no Brasil, não é muito diferente nos Estados Unidos e outros lugares. Escritórios, realmente está passando por um momento muito difícil. Significa que eles vão deixar de existir? Não. Aqueles filé mignon, bem localizados, com qualidade, esses vão permanecer com inquilinos e tal, mas todos aqueles outros que não são filézão mignon, esses vão sofrer. Portanto, não é à toa que na nossa carteira de fundos imobiliários, o setor de escritórios é o menorzinho ali, porque vivenciamos uma mudança que me parece que será perpétua. Aquela época que alugava qualquer tipo de escritório e tal, acabou, vai haver uma seleção natural e muitos escritórios não vão prosperar e só vão trazer prejuízo para aqueles que investem ali. O nosso bate-papo de hoje, Vai ficando por aqui, mas eu tenho encontro marcado com você amanhã, neste mesmo lugar. Forte abraço e até lá!